0: Çin aşısına şüpheyle yaklaşanlar, Rus aşısından kullananlar, RNA aşılarından baya baya bir canısı kılanlar gibi. Yani bir tür fraksiyonlar da var burada.
1: Korona hakkındaki e, komplo teorileri o kadar hızlı
0: yayılıyor ki, Covid-19 bile bu kadar hızlı yayılmıyor. İnsanın güzel halleri var, iyi halleri var, D hali var, D, misli geçmiş hali var. Birçok hali var. Bu bir döküntü bir hali insanın. Yani bu komploculuk, aşı karşıtı, şu bu falan filan diye. Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: İki lafın belinden merhaba. Bugün Tamer'le biraz komplo teorileri üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda bu COVID-19 salgınıyla, pandemisiyle beraber bir takım komplo teorileri yeniden hayatımıza girdi. Ve bununla birlikte zaten var olan bir aşı karşıtlığı da giderek taraftar toplamaya ...daha da kalabalıklaşmaya başladı. Bugün birazcık bu konuları deşeleyeceğiz. Nedir bu komplo teorileri? Niye varlar? Niye ihtiyaç duyuluyor? Kimler arasında yayılıyor? Niye yayılıyor? Taner şöyle belki sana topu atabilirim başlangıçta. Ee, okuduğum bir makalede şöyle bir şey diyordu. Korona hakkındaki e, komplo teorileri o kadar hızlı yayılıyor ki...
0: ...covid-19 bile bu kadar hızlı yayılmıyor. Yani sosyolojide birçok şey... Birçok toplumsal e, davranış normu ele alınıyor biliyorsun. Bunlardan bir tanesi mesela dedikodu. Bir, bir tanesi başkasının arkasından konuşmak. Bir tanesi ballandıra ballandıra anlatmak. Ya da hikayet diyebileceğimiz şey. E, hayata bir renk katma boyutu var. Komplo teorilerinin. Gündelik hayatın sıkıcılığından bir kaçış boyutu var. Dedikodu gibi. Kısmen magazin gibi. Tabii tek boyutu o değil. Başka birçok boyutu var. Bir tür bir hobi gibi boyutu da var. O da ilginç. Yani e, komplo teorilerinden öte bir takım eskiden hurafe dediğimiz, batıl inanç dediğimiz birçok şeyin de böyle e, sosyal, davr sosyal davranışlara içkin olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Peki buradan aslında şöyle konuya şöyle bir bağlantısını yapalım. Mesela bu e, Covid-19 başladığı Kısa bir süre sonra şöyle homurtular da yükseldi. Yani aslında Covid yok. Aslında Covid'i şunlar üretti. Aslında Covid şu yüzden oluyor gibi bir takım böyle hızla şeyler girdi. Mesela ilk benim aklıma gelen geçen Mart-Nisan aylarında bu 5G dedikleri, bu 5G teknolojisini suçladı bir takım insanlar. Bu 5G ile ilgili, 5G ile ilgili kurulan bu baz istasyonlarının Aynı zamanda Covid-19'u yayma işlevi gördüğüne inandılar. Nasıl bir ilişki olabilir ki bu arada filan diye düşünürken şunu gördüm. Aslında sadece bu olayda değil bir süredir Kremlin mahreçli diyebileceğimiz yani doğrudan Rusya'nın bu gibi bazı komplo teorilerini dillendirdiği, bunların gerçek olduğunu iddia ettiği platformlar varmış. Ben haberdar değildim bundan ama bu 5G mesela tamamen Rusların ortaya attığı bir iddiaymış ve insanlar buna inanıyor. Yani şöyle bir şey, hani radyasyonla doğal bir virüsün, canlı bir virüsün radyasyonla sana ulaşabileceğine inanacak kadar insanlar içselleştirmişler. Şimdi burada aslında hani senin söylediğin hurafe, dedikodu ve hobi boyutunu aşan... ...başka bir hesap da var altta yatan sanki.
0: Doğru. Ee, burada Rusya'nın rolü çok önemli. Çünkü Rusya bildiğimiz kadarıyla bu Facebook'ta bu tarz hesapları falan da destekleyerek... ...böyle fake hesaplar yaratarak daha Rusya demeyelim de Rus istihbarat diyelim... ...böyle birçok şeyin arkasından çıkıyor. Tabii Rusya şimdi çok ciddi bir tehdit altında. Hem e, dünyada birçok ülkede olmayan teknolojilere ve doğal kaynaklara sahip büyük bir ülke... ...fakat özellikle Avrupa'dan bir demokrasi tehdit altında... O yüzden demokrasi gibi rejimlerin stabilizasyonunu bozacak her türden inlik ve cinlik Rusya'dan beklenebilir. Yani bu Avrupa'da yeni sağın yükselişi, bir takım akıl dışı politik şeylerin yeniden siyasi ajandaya dahil olması falan gibi şeylerin arkasında da Rusya'nın bir çabası var ama münhasıran bu Rusya tarafından yapılıyor demek de mümkün değil tabii. Ama Rusya'nın böyle şeyleri desteklediğini ben de düşünüyorum. Zaten şöyle evet. bir şey var. Daha önceki sohbetimizde de belirtmiştik. Ama 5G meselesinde ilginç bir şey var. Ben bu 5G meselesiyle böyle konuşurken senin anlattığın gibi böyle gayet e, toplumsal koşulları bana benzeyen, eğitimi, eğitim düzeyi bana benzeyen, sosyal çevresi bana benzeyen insanların arasında dost meclisinde olduğumu düşünerek 5G A hakkında konuşurken bir arkadaş mesela bana dedi ki, ama dedi çok bilimsel makaleler var bunu gösteren dedi. Hı hı. Ben o makalelerin olmadığını biliyorum da. Fakat bu şeyin, tevatürün bir genişlemesi, dedikoduya ondan değindim. Yani teorinin yayılmasını sağlayan mekanizma ortak olduğu için. Evet, evet. Artık şey tanımıyor. Ee, bunun tabii birçok bir boyutu var. Bir tanesi bilimle kurulan ilişki. Yani insanların bilimle kurduğu ilişki, bilimin toplumsal rolü. Bilim konusunu ben de çok düşünüyorum son zamanlarda. Bu
1: Bugünkü motivasyonlarımdan biri de bu. Bunu biraz arkaya bırakalım mı? Bunu derli toplu konuşalım bilim meselesini. Şunu, şuna ne dersin Tamer? Sağın yükselişi dedik e, Avrupa'da, Batı'da. Aşırı sağın radikal sağın yükselişi dedik. Sağ yükselirken bir yandan da e, bu komplo teorilerine de ...basarak yükseliyor. Amerika'daki Canon galiba... ...nasıl okunduğunu tam bilmiyorum ama... ...Kanon diyeceğim bu söyleşim boyunca. Canon diye bir örgüt var. Bunlar aslında... Hani ...kendiliğinden bir örgüt. Yine sosyal medya üzerinden... ...örgütlenen bir topluluk diyelim. Ve inanılmaz şekilde... ...şeyler yayıyorlar. Komplo teorileri yayıyorlar. Bunların öncülleri de... ...2016 seçimlerinden... ...hemen önce Hillary Clinton'ın... ...işte çocuk pornosu işine... ...karıştığı, bir pedofil olduğu... Çocuk kanı içtiği, efendime söyleyeyim satanist olduğu, filan şeytama tapan bir insan olduğu gibi bir söyle, söylentiyle başlayan bir süreç var. Bu sürecin sonrasında e, hatta şeyde Amerika'da bir pizza dükkanı basılıyor. İnsanlar gidip burayı kuşatıyorlar filan. Polis gelip zar zor kurtarıyor oradaki insanları. Hatta bir silah ateşleniyor filan. Şimdi aşırı sahile böyle asılsız söylentilerin çok kolay çürütülebilecek hatta akla izana sığmayacak söylentilerin de bir ilişkisi var. Fakat bunların inanılmaz derecede karşılık bulduğunu görüyoruz dünyada. Dünyada derken biraz aslında Batı Avrupa'da diyelim. E, çünkü diğer tarafları çok iyi bilmiyorum. Buna yönelik senin
0: gözlemlerin nedir? Buna göre en önemli şeylerden bir tanesi solun geçirdiği dönüşümdür diye düşünüyorum. Şimdi dünyada sol politik doğruculuk eksenli bir şeye dönüştü. Politik doğruculuk üzerinden işleyen bir seçkinler ideolojisine dönüşme eğilimi gösteriyor diyelim. Tam anlamıyla dönüştü demeyelim. Yani sıradan insanla, küçük insanla konuşmayı kesti. Çoktan, çoktan beri kesti. Böyle olunca bu sıradan insanın elitler katında kabul görmeyen arayışlara yönelmesi mümkün hale geldi diye düşünüyorum. Bir boyutuyla ama. Yani bu motomot budur anlamında söylemiyorum. Aynı şekilde bu solda da böyle garip bir komploculuk yok mu? Şöyle. Yani çok basit bir bir yangın çıkıyor. Mesela herkesin bir fikri var yangınla ilgili. Kontaktan çıkmıştır. Rüzgardan çıkmıştır. Mutfaktan çıkmıştır gibi. Solun cevabı hep aynı. Kapitalizm yüzünden olmuştur. Yani bu da başka komplo teorisi aslında. Hep hep Kendini tekrarlayan
1: bir komplo teorisi burada. Komplo teorilerini analiz ettiğimiz zaman zaten şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Komplo teorisi dediğin şey aslında bir açıklama. Herkes bir şeyi açıklamaya çalışıyor. Bu iyi niyetli de olabilir, kötü niyetli de olabilir. Yani arkasındaki motivasyon kötü bir şeye de dayanabilir ama bir şeyi açıklamaya çalışıyor. Bunu açıklamaya çalışırken de doğal olarak kendisini rahatsız eden bir şeyden yola çıkıyor. Ve bu kendisini rahatsız eden şeyin durumlarından bir tanesi mesela güvensizlik hissi olabiliyor. Yani kendini toplumsal olarak ya da sınıfsal olarak ya da bireysel olarak güvende hissetmiyorsun. Bir tehdit algılıyorsun sürekli. İşte az önce e, senin söylediğin kapitalizmden. Evet yani bugün dünyada yaşayan orta sınıf, işçi kökenli insanların tamamı bir kapitalizmin e, saldırısı altında, tehdit altında yaşıyor. Her an ayağa kayabilir, her an ölüp gidebilir. Şimdi böyle bir e, tehdit algısı karşısında bir açıklama e, bulmaya çalışmak son derece normal.
0: Olsa gerek. Evet ama orada sıkıntı şu. Elbette dünyada yaşanan her türlü çelişkinin, çatışmanın ve benzerinin sebepleri var. Fakat bu sebepler belirli dolayımlar üzerinden çalışan şeyler. Ama komplolarda dolayımsız bir yanıt aranıyor. Ya da şöyle söyleyelim. Şimdi kimin söylediğini hatırlamıyorum ama benim çok sevdiğim bir laftır. Çok karmaşık ve e, girip ayrıntılı problemlerin İlk bakışta görünen basit bir cevabı vardır ve o cevap yanlıştır diye. Oysa insanlar tabii ki onun basit bir cevabı olsun ve o cevap da doğru olsun beklentisi içerisindeler. Şimdi basitçe bilimin özelliği ise bilimin kendisine has e, dinamikler üzerinden işleyen özelliği ise şeylerin ilişkilerinin Dolayımlarla açıklaması, disiplinler arası birçok veriyi bir araya getirerek açıklaması, karmaşık bir süreç. Şimdi bu karmaşık süreci, süreci kafasında, zihninde ilerletme becerisiyle donatılmamış bir bireyin yapacağı açıklamalar en fazla bilimselmiş gibi gözükebilecek basit açıklamalar olarak kalmak zorunda. Yani komplolar değil ki sadece mesela Ay'a gittin gidilmediğine inananlar, dünyanın yuvarlak olmadığına inananlar. Yani saymakla bitmeyecek bir sürü şey. Yine dünyayı 7-8 tane gizli cemiyetin yönettiğine inananlar. Y yine bütün bu cemiyetlerin arkasında Yahudilerin olduğuna inananlar ve benzeri bu ya herkesin birisinden farklılaşabildiği ama başka bir tuzakta yakalanabildiği bir geniş bir alan burası. Seç kendi komplonu, şey yap, ee, Mesela Amerikan hükümetinin daha 1950'lerde ele geçirdiği uzaylıları ve uzaylılarla ilgili bilgileri sakladığı iddiası. Yani aynı zamanda renkli de hikayeler. Özellikle ergenlik yıllarında böyle şeyler çok okunur. Mesela hayalet uçak. Yani o zaman olmayan şeyler varmış gibi okunur, speküle edilir falan. Ee, zevklidir de yani ama başka şeyin yerine gerçek bilginin, gerçek toplumsal merakın yerine işgal ettiği za zamanda tehlikeli hale geliyor. Yani aslında
1: Hollywood'un saç ayaklarından bir tanesi de bu. Az önce söylediğin şeyler hani komplo teorileri ve gerçekten bunlar film olarak kaldığı sürece çok keyifli çok eğlencelik. Hani hepimizin oturup seyretmekten keyif aldığı şeyler. Fakat işte hani filmde kalmayınca başımıza şöyle şeyler geliyor. Mesela bir an, bir sabah bir kalkıyoruz. Hepimiz birden Bill Gates'in aşı yoluyla hepimize çip takacağına inanır hale geliyoruz. Şimdi bu çip meselesi nedir? Niye Bill Gates? Niye bize çip takmak istiyor? Buna biraz baktığım zaman e, ben şunu gördüm. Buradan bu aşıya bir geçiş yaparız mutlaka senin ama şu hikaye ilginç bir hikaye. E, bütün bu Covid-19 süresince şeyin, Bill Gates'in hedef tahtasına oturtulmasının birinci nedeni 2005'te yaptığı bir TED konuşması. Bill Gates'in e o TED konuşmasında Ebola virüsün nasıl yayıldığından söz ediyor. Bilgiler veriyor ve yeni pandemilere karşı da diyor hazırlıklı olmalıyız. Yani bu koronavirüs denen şey ciddi bir şey. Bizim bunlarla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Buraya yatırım yapmamız gerekiyor filan diyor adam aslında. İşte onu suçlayanlar da bu konuşmayı bir kanıt olarak gösteriyorlar. Bak bu adam biliyordu böyle olacağını. Hatta bizzat kendisi bunu örgütledi, bunu yaydı filan diyorlar. Şimdi buradan zaten Bill bir şeyleri çekiyor şimşekleri çekiyor. Ama asıl çip meselesi şöyle. Bir şirket var. ID2020 The New Humanitarian diye bir şey galiba. ID22'nin derdi, bu bir sivil toplum örgütü. Bunların derdi yeryüzünde bulunan e, yoksulluk sınırının altında yaşayan pek çoğu evsiz bir sürü insan var. Bu insanlar servislere ulaşamıyorlar. Hiçbir şekilde hizmet alamıyorlar. Bu e, sivil toplum örgütü de diyor ki biz bu insanları ...belirleyelim ve bunlara dijital bir kimlik verelim. Bu dijital kimlik meselesi... E, ...anladığım kadarıyla çipe evrilmiş. Peki bu ID2020 ile e, şeyin arasında nasıl bir bağlantı var bilgeysin. Çünkü bu sivil toplum örgütünü destekleyen kuruluşlardan biri de Microsoft. Fakat işler öyle bir hale geliyor ki, öyle bir gelişiyor ki... ...geçen yıldan bu yana bu sivil toplum örgütünün aldığı e, tehditlerin haddi hesabı yok. Telefonları kilitleniyor... Hani serverları çöküyor filan Ve en son FBI'den destek istiyorlar Bu şeylerden kurtulabilmek Korunabilmek için Ve bu da kendileri de karşı Aleyhlerinde e, komplo teorilerini Destekleyen bir unsur haline geliyor Bak işte gördün mü FBI'de girdi işin içine Çünkü biz haklıyız Bunlar hepimize çip takacak FBI'de onları koruyor ya Filan gelmiş durumda
0: Hayata kulak ver Kulağını sokağa aç haberi 2. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Şimdi insanlar aşıdan korkar hale geldi. Çünkü aşının sadece aşı olmadığını düşünür hale geldi. Hep kötü niyetli birilerinin de bu aşı meselesini misyuz edeceği, kötüye kullanacağına
0: inanılır hale geldi. Ve aşı halinde de zaten Batı'nın yaptığı bir şeydi. Ya yani Batı'dan gelen bir şeydi. Şimdi bir genç bildiğim kadarıyla vakfıyla özellikle yoğun bir şekilde Afrika'da ve kısmen Asya'da polio ile mücadele ediyor. Evet. Hatta Afrika'daki palyo aşısını stoklayıp yaptığı merkezlerinde elektrik problemi olduğu için ufak Enerji santralleri kurduğu bir girişimi vardı. Geçtiğimiz yıllarda Boko Haram tarafından imha edildi bunlardan birkaç tanesi ve orada bilgiçin çalışanlarından da ölenler oldu. Yani orada bir mücadele veriyor. Yani sadece şöyle bir şey var. Bilgiçin zihni diye bir belgesel var bu konuda. İsteyenler onu izleyebilirler, şey yapabilirler. Ama aşının aşıya karşı olmak çok eski bir fikir aslında. Ee, hatta bir dönem 1990'dan olsa gerek bir e, bir uluslararası bir aşı projesinde, kök hücre pardon aşı değil, kök hücre projesinde Türk DNA'sı çalınmak isteniyor diye bir şey çıkmıştı Türkiye'de hatırlarsan. Türk'ün DNA'sını çalacaklar onu modifiye edip yeniden geri gönderecekler kök hücre adı altında. Ve böylece türklüğünü bozacaklar. Pozitif yanları da alıp kendilerine yapacaklar ve böylece üstün güçler elde edecekler gibi bir şeydi. Bir komplo teorisi, yerel, lokal bir komplo teorisi de o zamanlar konuşulmuştu. Şimdi evet. aşıya karşı biliyorsun Soner altında bir kitap yazdı. Şöyle iddialar var. Bu aşıların saraya yol açtığı, Otiz. otizme yol açtığı, saraya yol açtığı, epileptik krizlere girdiği çocukların, gerizekalılığa yol açtığı <Gülüyor> ee, ve Benzeri gibi bir sürü şeyler var. Civa, kurşun, çinko gibi ağır metallerin aşılarla insana zerkedildiğini iddia eden bir boyutu var bunun. Peki niye yapıyorlar bunu?
1: Yani bu ilaç şirketleri niye böyle şeyler üretiyor insan? Çocuklar geri zekalı
0: büyüsün diye mi? Çinko, kurşun A mu? Teknoloji evet. gelişiyor. Yani, yani... Sakıncal sakıncalar ortaya çıktıkça onları azaltmaya çalışıyorlar. Hayır hayır, bunu bunu şunu sor soruyorum. Bu iddianın sahibi insanlar. Bir kısmı inandıkları için bir kısmı e, yani ben ben de kendim de çocuk büyüten bir insan olduğum için işte mesela oğlumun yaşı geldiğinde Türkiye'de kızamık aşısı yaptırmama modası vardı. Biz biz bayağı yaptırmakta zorluk çektik. Yani Allah'tan hekimimiz aşı yanlısı bir hekimdi ve de biz çok problemi vardı. İthal aşı falan filan bularak yaptırdık. Yani kızamık aşısı yaptırmayan bizim dönemimizde bizimle aynı dönemde çocuğu olmuş bir grup insan vardı. Yani bu aşıyla ilgili bir şey yeni bir şey değil ama SARS şey, Covid ile birleşince şimdi garip bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü aslında çok unutulan bir şey var. COVID genel olarak Covid ile ilgili çok olumsuz şeyler söyleniyor ama insanlık adına çok olumlu bir durum var. Yani neredeyse bir yıldan kısa bir sürede insanlığın bir aşı üretebildiğini gördük. Bu aslında aşı üretim hızında bir rekor. Yani mesela bu, bu, buna insanlık ailesi adına bundan gurur duymak da mümkün. Bun, bundan şüphe etmek daha mümkün gibi gözüküyor ama görüldüğü gibi. Yani şimdi bir de aşılar arasında da bir hiyerarşi kuruluyor. Aşıya tamam diyenler var ama klasik olsun. RNA aşısı şimdi o hiç belli değil diyenler de var. Ve bütün bunlar için gerekli çek şey ne? Yeterince cahil olman gerekiyor bunları ileri sürebilmen için.
1: Bilim insanı mRNA aşıları hakkında olumsuz bir şey söylemiyor. Mutlaka bir belirsizlik var. Bütün aşılarla ilgili var çünkü senin söylediğin gibi çok kısa bir sürede belki de bazı fazları biraz kısaltarak, bazı testleri biraz azaltarak bu aşıları çıkarmak zorunda kaldı insanlar, bilim insanları. E, o yüzden evet belirsizlik var ama bu mRNA aşılarının diğer aşılara göre şöyle ya da böyle olacağına ilişkin iddiaların tamamı ya hekim olmayanlardan geliyor yani konunun uzmanı olmayanlardan hekim de belki sıradan bir hekim de bu konuda çok bilgi sahibi olmayabilir konu uzmanları dışından geliyor ya ya da gerçekten hani bakkal hesabında şaşıracak şaşırabilecek arkadaşlardan geliyor hani bu ilişkisi böyle bu, bu derecede olan arkadaşlar. aynen
0: hatta şöyle bir şey var daha da ilgimi çekiyor benim şimdi bu e, komplo, komplo teorilerinin aşığı karşıtlığının öyle bir düzeyi var ki bu sosyal düzey mesela bireysel düzeyde işler değişebiliyor çok ilginç Doğru. E, spekülatif bir şey söyleyeceğim ama ama şimdi bir anket yapıldı geçtiğimiz günlerde Türkiye'de hangi aşıyı yaptırırsınız diye çok büyük bir çoğunluk yerli aşı yaptıracağını söyledi. Şimdi bu bir sosyal bir fenomen. Anket karşısında nasıl davran Türkiye'liler nasıl davranır dair bir bilgi veriyor bize. Evet. Ama ben şimdi bir spekülasyon yapıyorum. Yarın aşı olmaya gittiğinde bir kabine kapatsalar, içeride sadece bir aşı görevlisi olsa ve elimizde bir Alman aşısı var bir de Türk aşısı var hangisini yapalım deseler çoğunluğun Alman aşısını yaptıracağına eminim. Yani evet. burada böyle bir yüzlük düzeyi de var. sürpriz olmazdı. Ee, bir şey söyleyeceğim. ya yani Bu anket için soruyorum. Türk aşısı yerli aşı diye bir şey mi var? O da ayrıca bir muamma. Evet bir yerli aşı çalışması var ama Yerli çalışmasının birinci faz çalışmasında, birinci faz çalışma. Ama sanki işte Mart'ta hallederiz falan gibi de bir özgüven var. Bilmiyorum yani çok da takip etmedim o konuyu ama bir de hani bu kadar bulunmuş aşı varken neden böyle bir çalışma var onu da bilmiyorum. E, aslında olmasında sakınca da yok hani evet aşı yok, ama. Yok yani tabii ki bir milli teknolojinin olması <gülüyor> iyidir tabii.
1: Evet yapabiliyorsa herkes yapsın yani. <gülüyor> Çünkü gerçekten üretim sorunu diye bir şey var hani bütün insanlığı aşılayabilmek için. ...tam kapasite yıllarca çalışması
0: gerekiyor bu e, merkez. Orada tabii e, bu korkuların bir de dağılımı var. Mesela Çin aşısına şüpheyle yaklaşanlar... ...Rus aşısından kullananlar... ...RNA aşılarından baya baya bir canısı kılanlar gibi... ...çeşitli kategoriler var. Yani bir tür fraksiyonlar da var burada. Abi. Sadece aşı karşıtlığıyla kestirip atmıyoruz Doğru. yani. Doğru. Kendi aralarında da bölünüyorlar. Evet. Yani küresel ısınmanın da bir komplot olduğu... Bir, uydurulmuş bir şey olduğuna dair küresel ısınmayı savunan bilim adamlarının hepsinin satılmış olduğu tersini savunan bir takım bilim adamlarının büyük bir baskı altında ezildikleri gibi şunu, şeyler doğru, de var mesela.
1: Doğru doğru şunu söyleyeyim zaten az önce bu kanon denen örgütten söz ettim. Bunlar işte 2016'daki hikayenin üzerine bu ...işte ping pong restoranındaki hikayenin üzerine... ...2017'de böyle Q bilmem ne diye bir sosyal medya kullanıcısının şeyleriyle... ...mesajlarıyla aslında başlayan bir hikaye hızla yayılıyor bu. Hızla şey kazanıyor ve çok Trumpvari bak bunu söylemedik tabii şu ana kadar ama... ...bunların hepsi Trumpçı neredeyse. Trump sloganlarıyla bitiriyorlar bu mesajlarını... ...ve çok kısa bir süre sonra şunlarla bir araya geliyorlar. Onlar da kendine Q Kanon demeye başlıyor... Kennedy'yi kim öldürdü aslında? E, Marilyn Monroe ölmedi. Bu buna inanan insanlar da hemen burada şey. Küresel iklim krizi diye bir şey yok. Bütün bu insanları kendi şeyinde buluşturan bir çatı örgüt haline geliyor kanım. Evet yani evet. Çok yani hemen birbirlerini buluyorlar ve şuna da hiç şey yapmıyorlar mesela. Aynı şeydeki iddiaları söylüyorum sana mesela bir tanesi diyor ki Lady Diana aslında ölmedi. Lady diyi yaşıyor. Peki ama bir başkası da şöyle diyor. Emajisi Lady... öldürdü. Diyor şunu diyor evet bu, bu zaten var. Lady değil. Kendi ölümünü kendisi planladı şu yüzden. Hani kraliçeyi mraliçeyi bir şey yapmak için kendi kendini öldürdü diyor. Ve bu ilk iddiayı atan eve taklısın diyor ona. Ya e hani ölmemişti? Mesela burada hiç oyalanmıyorlar. Evet, hiç evet, oradan evet.
0: kaybetmiyorlar. Aslında biraz ee, mesela komplo'nun insan hayatında komplo teorisinin insan hayatında çok somut diğeri var. E, konuşmuştuk daha önce. İşte şeyden başlar bu. De, sınava girersin başarısız olursun. Açıklaması nedir? Hoca bana taktı. Yani komplo burada başlıyor aslında. Yani değil mi? Hiç senin sorumluluk almadığın bir dünya algısı aslında.
1: Ya çok güzel bir yere bağladın hocam. Buradan şeye geçelim. Yani derse çalışmamış, dersine çalışmamış adam inanmak için bir takım yalanlara ihtiyaç duyuyor. İşte hocanın kendisine takması gibi ki. Bazen de takıyor hoca gerçekten. Şimdi bu zaten komplonun ee, ...bu kadar popüler ve bu kadar hayatın uzunu, bu kadar survive edebilmesinin nedeni de bu. Bazen gerçekten o olmuş oluyor. Mesela küresel iklim krizinde, mesela büyük sanayi kuruluşlarının bazı bilim insanlarına, sözde bilim insanlarına parayla rapor yazdırdıkları çıktı ortaya. Ya da işte bu hani hatırlarsınız, yani sigara üreticileri ve sigara karşılıklarının arasındaki o debateler sırasında aslında... Sigara şirketleri bayağı bayağı bir yalan bilgi pompalamış. Şimdi bunlar ortaya çıktıktan sonra şöyle olabiliyor. Öğrenci şunu diyebiliyor. Bak tamam ben çalışmamıştım ama bak gördün mü doğru çıktı adam bana takmış Mert. Ya evet binde bir kez de bu doğru olabiliyor ama. Ama şimdi hocanın
0: taktığı aklı durum sadece başarılı öğrenci için geçerli. Yani bir öğrenci zaten başarılı evet. ve geçemiyorsa... Hoca taktı diye bir gerekçe geçerli olabilir. Yani, yani çalışmıyorsan başarısız. Ya san... Senin senin orada ne yazdın belli arkadaş. Hoca <gülüyor> takmasa da senin şansın yok.
1: Şimdi e, biraz toparlayıp kapatabiliriz bence. Ama tabi toparlama kısmını da bilim bilimsel bilgiyle hani ilk başta biraz değindik ama bu bilimsel bilginin doğası, bilimsel bilginin. Bugünkü işlevi ve nasıl algılandığıyla
0: ilgili istersen biraz devam edelim. Şimdi bu post dönemlerde hani biraz daha önce sohbetini yapmıştık bu pozitivizm eleştirisiyle başlayan ve batı merkezlilik eleştirisiyle başlayan bir şey geldi bir dalga geldi insanlığa. Bu dalga 1980'lerde pik yaptı. Bu neoliberal tezahürler ortaya çıktı. Hı hı. Artık daha önce bilimin açıkladığı varsayılan bir takım açıklamalara itibar edilmez oldu. Ve böylece bilimin altı hafiften hafiften bayağı bir oyuldu. Evet. Şimdi bu oyulmanın arkasında yeni metafizikler diyebileceğimiz. Her şey mümkün. Mesela siyaset hayatı da öyle. Olmadık şeyleri birbirine eklemleyebiliyorsun. Yani hem bir yeni sağ ve kapitalist bir ajanda içerisinde mesela bir kontocu, şeylere inanan aktörler var. Aynı zamanda da müthiş zengin düşmanı, servet düşmanı insanlar bunlar. Ama aralarında dolar milyarderleri de var. Evet. Falan. Böyle bir e, amalgam bir şey oluşturdu. Bir yapı oluşturdu. Bilimle olan ilişki ise hitkide teknikle olan ilişkiye indirgendi. Hı hı. Yani daha az kar yapan buzdolabına eyvallah ama bunu nasıl yaptığında ben ilgilenmiyorum gibi bir şeye. Hı hı. Bir şeye dönüştü. Ya da şimdi teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bazıları şeyleri açıklamak mümkün değil yani eskiden viraja hızlı girersen araban devriliyordu şimdi arabandaki bir sistem senin yerine frenleyerek, mirenleyerek tekerlerin şeyiyle oynayarak aksla oynayarak falan filan senin devrilmeni engelliyor ee, şimdi insanlar tüketim davranışları sergilerken bu bilimsel teknik şeylere uzak durmuyorlar mutlaka onları tercih ediyorlar ama onun arkasında bunu sağlayan şeyin, aklın Kendisine ihtiyaçları yok. Zaten akıl, akıl da ermiyor yani. bunlar artık akıl sır da ermiyor. Özellikle bu soft bilimler. Soft bilimden kastım şu. Yani birçok şey artık yazılmış bir kod etrafında. İşte eskisi gibi mekanik şeyler değil. Sadece mekanikten ibaret bir bilim yok artık. Bir, bir, bir algoritma çalıştırıyorsun ve o arabayı doğrultusunda tutuyor işte o. Hı, e
1: ya bu konuda ben biraz daha böyle bilgi bilimsel bir sorun da olduğunu düşünüyorum işin temelinde. O da yani şimdi 19. yüzyıl sonları işte 20. yüzyıl falan baktığımız zaman çok egemen bir pozitivizm görüyoruz ya. Hani pozitivizm sadece bilimsel yöntem olarak kalmıyor. Resmen bir egemen paradigma oluyor artık. Hani Hayatın her alanına yansıyor. Mesela sadece fizik araştırmaları için değil... Sosyoloji için de öngörülen ve mutlak gerçeklik olduğu düşünülen bir yöntem haline geliyor pozitivizm. Yani siyasetinden bilimine, sanatına kadar hatta bütün hayatı kuşatıyor gerçekten büyük bir paradigma. Fakat bu bilimsel bilgi, bilimsel dizge bir paradigma olarak genişlerken siyasi olarak, ideolojik olarak kendisini... ...tam olarak konumlandıramıyor. Orada galip gelen aslında... ...liberal hümanizm oluyor. Yani 20. yüzyılla birlikte... ...liberal hümanizm... ...bilimsel bilgiye inanan insanların... ...gerçekleştirmesi gereken... ...ideolojik siyasi birliği yakalayamıyor. Tam tersi. Liberalizme doğru kaydığı zaman da şöyle bir birey... ...ortaya çıkıyor. hani Birey zaten keşfedilmiş ama... ...bir anda bireyin her şeyi çok kıymetli... ...çok kutsal oluyor o birey. Senin isteklerin kutsal... Duyguların kutsal, verdiğin oy kutsal, her şeyin kutsal. Niye? Çünkü artık piyasa mekanizması birey üzerine çalışıyor. Yani reklamları sana yapıyor. Belirsiz bir topluluğa değil, bireye yapıyor. Buradan da şöyle bir şeye evrildi bana sorarsan, 80'lerle birlikte artık. Az önce biraz söyledim. Her birey kendi gerçekliğini, kendisi tanımlama hakkına sahip. Bunu birazcık konuşmuştuk daha önce. Sosyal medya... ...üreticiliği gibi. Ben bunu yaptım. Ben buna inanıyorum. Artık şunu söyleyebiliyorum ben. Ben bir bireyim. Ben kendi gerçekliğimi şöyle kuruyorum. Benim yaşadığım dünya düz tamer. Yani sen eğer bana saldırır, benim bu fikrime saldırırsan bana saldırmış oluyorsun. Benim kişisel bütünlüğüme saldırırsın. Bunu yapamazsın. Eğer bunu yaparsan ben seni teşhir ederim. Ve bu artık hakikatle bireysel hakikat arasındaki gerilimi iyice <gülüyor> su yüzüne çıkardı. Yani bir, şimdi bu çok riskli de bir şey söylüyorum ben. Çünkü bu kendi gerçekliğini e, yaratma ve tanımlama ve deklere etme meselesine aslında bir takım kimlikler de giriyor. Mikro kimlikler de giriyor, etnik kimlikler de giriyor ve artık iş birazcık içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Fakat bu arada bireye bu özgürlüğü veren e, o liberal hümanizm dediğim şey de çözüldü. Yani demokrasilerin sonu geliyor artık çünkü hani o şeffaflık filan olmayınca yönetimler çözülmeye başladı ve buradaki güvensizlik artık her bireyin kendi öznel dünyasında
0: haklı olduğu bir şeye, atomize bir dünyaya doğru. Her şey her şey, her şey birbiriyle eklemlenebilir görülüyor. Oysa evet. her şey birbiriyle eklemlenemez. Yani şöyle cümlelere çok rastlayabiliyoruz değil mi? Irkçı değilim ama Araplardan hiç hoşlanmıyorum gibi bir cümle kurulabiliyor mesela. Evet. E tabi,
1: tabi. Ee, yani çok yakın zamanda yaşadık işte Şampiyonlar Ligi maçında Dembaba'ya Macar hakemin söylediği sözün hemen arkasından Türkiye'de işte e, İsrail'den dön, dönemeyen e, Sivas takımıyla ilgili İsrail'e ne laflar edildi? hani bir Birer gün arayla oldu bütün bunlar. Hocam e, yani şöyle genel olarak komplolar hakkında konuştuk. Aşı e, karşıtları hakkında konuştuk. Bilime bakış. Bugünün bakışını konuştuk filan. Hani genel olarak bence bu
0: konuya değindik. Ama şunu demeden geçmeyelim. Yani bir ins insanın güzel halleri var. iyi halleri var. D hali var. D, mişli geçmiş hali var. Birçok hali var. Bu bir döküntü bir hali insanın. Yani bu komploculuk. Aşı karşıtı şu bu falan filan diye. Şurada evimize kapanmış. Dört gözle şu aşı sıramız gelse diye bekliyoruz. Bir de bunlarla uğraşıyoruz Ahmet ya. Yazık bize de yazık. Doğru şey ben hepimize
1: geçmiş olsun. Ben bugünleri kısa bir süre sonra atlatacağımıza inanıyorum. Çok umutluyum bu konuda.
0: Ya şu günleri atlatırsak bütün arkadaşlarıma sürekli sarılacağım, sürekli eğileceğim, öpeceğim, <gülüyor> öpeceğim. Vallahi bak. Peki çok teşekkürler. Tamam Görüşürüz. abicim. Olur. Görüşmek Olur. üzere. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.